0: LectioU.net
1: Lire, comprendre, vivre la parole, parole de, de Dieu Lire ou écouter chaque semaine www.lectioU.net le 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 28e dimanche du temps ordinaire année 1 Priez Psaume 22, 1 à 6 Le Seigneur est mon berger je ne manque de rien Sur des près d'herbes fraîches Il me fait reposer Il me mène vers les eaux tranquilles Et me fait revivre Il me conduit par le juste chemin Pour l'honneur de son nom Si je traverse les ravins de la mort Je ne crains aucun mal Car tu es avec moi Ton bâton me guide et me rassure Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu réponds le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours.
0: Lise la parole. Première lecture du livre d'Isaïe, chapitre 25, 6 à 10. Le Seigneur de l'univers préparera pour tous les peuples, sur sa montagne, un festin de viande grasse et de vin capiteux, un festin de viande succulente et de vin décanté. Sur cette montagne, il fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples et le lanceuil qui couvre toutes les nations. Il fera disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages, et par toute la terre, il effacera l'humiliation de son peuple. Le Seigneur a parlé. Et ce jour-là, on dira, voici notre Dieu, en lui nous espérions, et il nous a sauvés. C'est lui le Seigneur, en lui nous inspirions, exultons, réjouissons-nous, il nous a sauvés, car la main du Seigneur reposera sur cette montagne.
1: Deuxième lecture, Philippiens 4, 12 à 14, 19 à 20. Frères, je sais vivre de peu. Je sais aussi être dans l'abondance. J'ai été formé à tout et pour tout, à être assasié et à souffrir la faim, à être dans l'abondance et dans les privations. Je peux tout en celui qui me donne la force. Cependant, vous avez bien fait de vous montrer solidaire quand j'étais dans la gêne. Et mon Dieu, comblera tous vos besoins selon sa richesse, magnifiquement, dans le Christ Jésus. Gloire à Dieu, notre Père, pour les siècles des siècles. Amen.
0: Évangile, Matthieu, au chapitre 22, versets 1 à 14. En ce jour-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux pharisiens, il leur disait en parabole, « Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébrera les noces de son fils. » Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités, « Voilà, j'ai préparé mon banquet, mes bœufs. Et mes bêtes grasses sont égorgées. Tout est prêt. Venez à la noce. Mais ils n'entèrent aucun compte et s'en allèrent. L'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère. Il envoya ses troupes. Fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors, il dit à ses serviteurs, Le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc au croisé des chemins. Tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, « Les mauvais comme les bons. »« Et la salle de noces fut remplie de convives. »« Le roi entra pour examiner les convives. »« Et là, il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces. »« Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces ?»« L'autre garda le silence. » Alors le roi dit aux serviteurs, « Jetez-le, pied et poignets liés dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus.
1: » Entendre la parole, le thème, l'invitation de Dieu. Lors du 25e et du 27e dimanche, nous avons réfléchi sur les thématiques respectives de la gloire qui est la nôtre et des mauvais raisons. La liturgie de ce dimanche nous invitait alors à réfléchir sur ces thèmes conjoints que sont l'invitation divine et notre réponse à cette dernière. Aujourd'hui, la première lecture décrit un futur estatologique merveilleux que le Seigneur a préparé pour toute l'humanité, le terme estatologique est se réfère au monde à venir que Dieu établira après la seconde venue du Christ. Isaïe nous le présente comme un magnifique banquet où il y aura abondance de nourriture et de boissons. Ainsi, l'humanité ne souffrira plus d'insuffisance ou du manque de vivre. Isaïe envisage cet avenir comme un offert à tous les peuples. Personne ne sera exclu. Tous et toutes participeront à ce monde renouvelé où la différence et la distinction humaine, telle l'appartenance ethnique, n'auront plus aucun sens. Ce ordre nouveau impliquera la destruction de tout ce que nous percevons comme le plus difficile indésirable et terrifiant, à savoir la mort et la souffrance. Est-ce là parce que Dieu la fera disparaître pour toujours et essuiera les larmes sur tous les visages? Ce banquet se tiendra sur sa montagne, ce qui indique que le monde naturel participera aussi à ce grand renouveau. La préparation de ce festin divin suppose la victoire de Dieu sur tout ce qui, dans le monde présent, rend impossible une telle harmonie, une telle paix, une telle plénitude. Isaïe décrit le Seigneur, Dieu, comme le Seigneur des armées ou le Seigneur Sabao. Dans le test français de la traduction liturgique, le Seigneur de l'univers, ce qui revient à le présenter, sous les traits du chef de l'armée céleste, qui fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples. À travers ce langage militaire symbolique, le prophète évoque ce que nous appelons le salut, ce dernier s'identifiant à la vie telle que Dieu a voulu la donner à l'humanité au tout début de la création. Il s'agit donc d'une vie d'harmonie et de bien-être à laquelle toute l'humanité aspire au concours de son pèlerinage en ce monde. En transmettant cette vision splendide, Isaïe t'a à ses lecteurs un carton d'invitation qui les informe de leur avenir, du banquet auquel ils sont attendus. En achevant sa lettre aux philippiens, Paul se réfère aux conditions de son ministère. Il a été dans la détresse. Ainsi, évoque-t-il la grande variété d'espérances qu'il a vécues, allant de la joie et de l'exaltation du succès apostolique aux emprisonnements et aux nombreuses menaces de mort. En fait, au moment de la rédaction de, no de cette lettre, Paul était en prison et confronté à la perspective d'une éventuelle exécution, en réfléchissant sur sa vie. L'apôtre affirme qu'il a appris à s'adapter à toutes les situations et à endurer toutes sortes d'oppositions. Le secret d'une telle adaptabilité est à rechercher dans son orientation de vie. Je peux tout en celui qui me donne la force. Ses capacités d'adaptation et d'endurance ne viennent donc pas de lui, mais de Dieu, qui l'a appelé à le servir comme apôtre des gentils. Par conséquent, le fait de pouvoir ou de ne pas pouvoir satisfaire ses besoins physiques devient secondaire en regard de ce qui polarise son existence, à savoir mener à bien la mission que Dieu lui a confiée. Il exprime sa profonde gratitude envers les Philippiens qui l'ont aidé en lui donnant l'aide matérielle indispensable pour poursuivre sa tâche. Une telle attitude de partage garantie qu'en retour, Dieu pourvoira à tous leurs besoins pour qu'ils puissent le servir. Paul achève sa lettre par une dosologie, une prière dans laquelle il rend gloire à Dieu et le remercie pour tout ce qu'il a accompli. Tout comme Isaïe, Paul sait que dans sa condition présente, il ne peut expérimenter que le manque et la détresse. Toutefois, grâce à une vision plus large et à la conscience que le périlinage chrétien s'achemine vers la gloire et le salut de Dieu, il peut faire face aux préoccupations quotidiennes sans que ces derniers le dominent. Même en prison, Paul reste centré sur la grande opportunité que Dieu lui a offerte ainsi qu'aux Philippiens de le servir en tant que chrétien. Dans l'Évangile, Jésus annonce une autre parabole, la troisième au cours de trois dimanches consécutifs. Par cette dernière, il porte un coup direct au chef des prêtres et aux anciens qui l'ont rejeté. Cette fois-ci, la parabole utilise l'histoire d'un roi qui donne un banquet pour les noces de son fils. Beaucoup sont invités à la fête. Selon étant, non seulement, ils refusent l'invitation qui leur est faite, mais ils vont jusqu'à tuer les serviteurs du roi. Et c'est cela qui est choquant. Rejeter l'invitation royale relève déjà de l'insulte. Quant à tuer les serviteurs, c'est un acte de rébellion ouverte. Manifestement, Jésus applique cette parabole à sa propre vie. Lui, le fils du roi, est rejeté par les chefs, les serviteurs de Dieu, les prophètes de l'Ancien Testament, les évangélisateurs et les évangélisatrices chrétiens qui proclameront qu'il est le fils de Dieu, ont été ou seront eux aussi maltraités et même exécuté. Ceux à qui l'invitation a été initialement adressée appartenaient sans aucun doute à un peuple bon, digne d'un tel honneur. Mais la réponse qu'ils ont donnée les en a rendus finalement indignes. Leur indifférence à l'invitation du roi et leur focalisation sur leurs propres affaires les a conduits à s'exclure de la fête. En outre, le mauvais traitement qu'ils ont infligé aux serviteurs est l'expression la plus drastique de leur rejet du roi et de son fils. À la différence de ceux qui ont été initialement invités, ceux qui l'ont été ensuite venaient de tous les horizons, des croisés, des chemins. Il y avait parmi eux des mauvais comme des bons, et leur admission n'a été soumise à aucune condition préalable. Cela étant, ces derniers se distingue du groupe initial en ce qu'ils ont accepté l'invitation. Plus important encore, ils ont pris cette invitation au sérieux, à une exception près, puisqu'ils portaient le vêtement approprié. Un seul homme, en effet, ne portait pas le vêtement de noces requis pour la circonstance. De nombreux commentateurs se sont efforcés de comprendre qui cet homme pouvait bien représenter. Dans le contexte de la parabole, le plus vraisemblable est qu'il s'agit d'un individu qui, tout en acceptant l'invitation, ne l'a pas vraiment prise au sérieux. Il sert à illustrer le propos suivant. Car beaucoup sont appelés mais peu sont élus. Ainsi, Jésus résume-t-il la parabole Lui, le fils du roi, est venu inviter chacun, chacune, sans prendre en compte qui il elle était ou il elle se situait dans la vie. Beaucoup sont appelés, cela étant, seuls ceux et celles qui répondent adéquatement à cette invitation pourront entrer dans le royaume eschatologique de Dieu à la fin des temps. La liturgie de ce dimanche nous amène donc à réaliser que l'invitation à faire l'espérance du salut de Dieu dans le monde renouvelé de la fin des temps, décrit avec force par Isaïe, a une dimension universelle. Mais la réponse à cette invitation se joue dès cette vie présente. Saint Paul et Jésus insistent sur le fait que la réponse attendue à l'invitation divine transcende les préoccupations quotidiennes et suppose de vivre nos existences avec la pleine conscience du grand du grand dessein que Dieu a sur le monde et sur l'humanité. Une telle conscience permet aux chrétiens et aux chrétiennes de se préparer adéquatement à leur destinée éternelle en accueillant Jésus et en vivant conformément à son enseignement. C'est ainsi qu'une personne devient tout à la fois appelée et élue. Ces appelés et ces élus peuvent chanter leur joie avec le psalmiste en pensant à ce qui les attend pour l'éternité. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien.
0: Écoutez la parole de Dieu. Nous avons l'habitude de recevoir des invitations de toutes sortes, certaines venant de personnes proches, familles, amis et collègues, d'autres d'institutions, sociétés ou organisations. Nous sommes ainsi conviés à participer à des rencontres ou à des événements qui célèbrent un moment important ou une réussite dans la vie de quelqu'un. Ces invitations se distinguent des citations à comparaître d'un tribunal ou d'une administration en ce que nous pouvons choisir de les honorer ou non. Une option que nous n'avons pas lorsqu'il s'agit de convocations légales auxquelles nous devons répondre que cela nous plaise ou non. Habituellement, la décision de répondre favorablement à une invitation dépend de nos opportunités et de la relation que nous entretenons avec la personne qui l'a lancée. Ainsi, une invitation au mariage d'amis proches n'est pas traitée de la même manière que l'invitation à un événement promotionnel envoyé par une société. Il arrive aussi que nous ne puissions pas pas répondre aux sollicitations de personnes chères à cause d'autres engagements. Jusqu'à présent, nous nous sommes situés du côté des destinataires et du pouvoir qui leur appartient de donner une suite ou non aux invitations reçues. Maintenant, nous allons nous intéresser à ce même sujet du point de vue de la personne qui invite. La plupart du temps, cette dernière anticipe beaucoup, se préparant et espérant, et cela parce qu'elle choisit ceux et celles qu'elle veut fréquenter, ceux et celles qui ont du prix à ses yeux et avec lesquels elle veut partager un événement particulier. Beaucoup d'invitations contiennent une demande de confirmation. La joie est au rendez-vous chaque fois qu'une de ces, de ces confirmations arrive. Mais quelle déception lorsque les invités ne peuvent pas venir. Toutefois, le plus dur et le plus douloureux est l'absence de toute réponse, car cela manifeste une réelle indifférence et rend les prévisions et l'organisation des festivités nettement plus compliquées. J'ai moi-même participé à des noces où il y avait des tables vides, parce que les gens n'avaient pas pris la peine de répondre et que leur place avait été gardée dans le vain espoir qu'elles se montrerait. D'où un gâchis de nourriture et une déception chez les hôtes qui espéraient que leurs invités assisteraient à la fête. Je me rappelle avoir organisé une rencontre pour un groupe dont j'étais responsable. Tout le monde avait pris des billets et avait promis de les vendre. Quelques jours avant l'événement, j'ai téléphoné à des membres de ce groupe et tous m'ont dit qu'ils viendraient et qu'ils avaient vendu les billets. Au jour dit, je ne vis arriver que quelques personnes. Or, j'avais commandé la nourriture sur la base des promesses et des billets soi-disant vendus. Heureusement, l'hôtel fut compréhensif et ne me compta pas les surplus. J'ai eu le cœur brisé, mais cette expérience a développé en moi une profonde sensibilité aux invitations. Du coup, je n'oublie jamais de répondre que j'accepte ou non une invitation. Dieu sollicite l'humanité chaque jour et de multiples manières, nous appelant à répondre à divers appels, à la repentance, à agir avec justice et amour envers ceux ou celles que nous avons offensés, ou encore à prendre le temps de le célébrer et de lui rendre grâce. L'ultime appel de Dieu est de vivre une relation d'amour et de compagnonnage avec lui qui nous transformera en canaux à travers lesquels il pourra rejoindre notre monde blessé et toutes les personnes en quête d'une expérience de l'amour divin. Dieu nous convie, au cours de la messe, à écouter et à répondre de telle sorte que nos vies en soient transformées et que nous devenions des artisans de renouveau au sein de nos communautés. Comment répondons-nous à l'invitation de Dieu?
1: Proverbe Il y a toujours de la place pour une personne de plus à la table du dîner. Proverbe africain
0: Agir, s'examiner Réfléchissez où en est votre relation avec Dieu. Si vous êtes loin de lui, admettez-le et avec vos propres mots, exprimez votre désir de répondre à son invitation à entrer dans une relation d'amour et d'abandon. Avez-vous rejeté une invitation particulière venue de Dieu, laquelle appelait une réponse décisive
1: « Répondre à Dieu. »« Dieu nous invite à une relation plus profonde avec lui. »« Et pour communiquer, il utilise plusieurs moyens. »« Notre conscience, la Bible, la messe, la circonstance de la vie, la nature et les autres. »« Méditez sur cette réalité merveilleuse. »« Dieu vous désire et vous invite à entrer en relation avec lui. »
0: répondre à notre monde. L'invitation de Dieu à entrer en relation avec Lui inclut le désir de guérir et de restaurer les relations humaines. Pensez aux relations qui, dans votre vie, ont besoin d'être guéries et ou restaurées. Est-ce que votre groupe cherche à établir un dialogue et à inviter en sorte de pouvoir croître en nombre et en diversité Priez. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom, par toute la terre, jusqu'aux cieux, ta, ta splendeur est chantée, à voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, doigts, la lune et les étoiles, que tu fixas. Qu'est-ce que l'homme que, que tu, tu penses, penses à lui, le fils d'un qu homme, que tu en, en prennes le souci? Il a voulu, un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Le
1: Lire, comprendre, vivre la parole de Dieu. Lire ou écouter, chaque semaine, www.lectioYouth.net